0: ¿Sabéis? Esa sensación que tiene uno cuando lo empujan y espera caer en una silla, en, contra una pared, contra alguna estructura y de repente no hay nada. Esa sensación de vacío, de caída al vacío, de no saber dónde agarrarte, de completo caos. Eso es lo que a veces sentimos cuando algo que estaba manteniéndonos a flote en nuestra vida se rompe. Cuando estás andando en una dirección y se rompen todas esas expectativas. Cuando rompes una relación de pareja, cuando te despiden del trabajo... Cuando tienes que mudarte de imprevisto. Cuando alguien te traiciona. Cuando te enteras de que padeces una enfermedad. Un vuelco a la vida. Hoy vamos a hablar sobre esto. Y me pongo así un poco solemne porque me parece que es el tono que debo tener para un episodio como este. Aunque a veces me ponga un poco irónico, ya sabéis. Yo soy Darío Benítez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Aterrizaje de Emergencia. El episodio de hoy está inspirado... En el episodio que grabé con Sara y también en un feedback que me dieron. Le he dado vueltas y no sabía bien cómo contextualizarlo. Hasta que me he dado cuenta de lo que yo he sentido en alguna ocasión cuando mis planes se rompían. Y los planes se rompen a veces por cosas muy superficiales, triviales. Y otras veces por algunos problemas más, vamos a decir normativamente gordos. Y digo esto de normativos porque a veces hay algo de confusión y de invalidación hacia otras personas. Por ejemplo, que una persona que se está preparando para casarse, que lleva meses, incluso años, preparando esa boda, puede venirse muy abajo si un detalle aparentemente insignificante para el resto, se rompe. Porque su foco de atención, sus expectativas, toda la estructura que estaba construyendo, estaba basado en eso. A lo mejor no solo en eso, pero tenía que ver con eso. ¿Y cómo no va a sentirse pues mal? Vuelvo a poner el ejemplo del castillo en ...la playa o la estructura, lo que sea. Yo nunca he hecho un castillo, pero sí alguna que otra estructura. Y recuerdo que haberle dedicado tanto tiempo... Eh, ...podías suponer que si una ola llegaba y me rompía todo eso que había construido... Mmm, ...me hiciese sentir bastante desmotivado, incluso enfadado. Bueno, es solo un castillo, ¿no? Solo una estructura, un agujero... Un, montículo. ¿Por qué sentirse así? no? Pero en ese momento es lo que sientes. Imagina que llevase mucho tiempo eh, construyendo ¿no? en torno a una expectativa, en torno a algún pilar, en torno a una relación de pareja. Que llevases mucho tiempo eh, nutriendo tu vida de esos alicientes por ese área, sin querer construyendo expectativas sobre cómo debería ser tu vida si sigues en esa relación. Puede que ni lo verbalices, simplemente está ahí, ¿no? La, la sensación de que hay algo ahí detrás, ¿no? Donde apoyarte. Y es lo que decía al principio del episodio. A veces ni siquiera sabes en qué tenías que apoyarte, en qué quieres apoyarte, o qué era lo que eso significaba para ti. Pero sabías que era un apoyo. Sabías que daba sentido a tu vida, sabías que de alguna forma te ayudaba a seguir hacia adelante. Y cuando no está, pues viene el vacío. Viene sensación de pérdida, incluso de pérdida de identidad, porque tú eras tú en esas circunstancias. Pero, ¿qué pasa si tus circunstancias ya no son las mismas? Piensa en esa persona que llevase mucho tiempo dedicándose a una profesión estando en un trabajo, cumpliendo, cumpliendo un rol específico y que por mil motivos de repente deja de tenerlos. ¿Ahora quién es esa persona? En el trabajo dedicamos pues como poco, ocho horas al día, durante cinco días a la semana, en el mejor de los casos, ya os digo yo. Y eso configura muy buena parte de nuestra vida. Que de repente eso cambie, te puede hacer sentir bastante perdida también, ¿no? Pero es que incluso puede que te digas que tu trabajo no te gustaba, que eso que hacías no te hacía feliz. Pero da igual porque construía expectativas. Daba un pilar a tu vida. Te daba un hábito. Te daba una inercia. A veces somos como esos niños a los que les dejas un juguete... Bueno, digo niños y hablo de perros también porque pasa lo mismo. Le dejas un juguete y cuando se lo vas a quitar, aunque no estuviese jugando con él, te echa cara y trata de quitártelo. Como si eh, fuese el hecho de perderlo lo único que le motivase a mantenerlo. Porque incluso aunque no nos guste o lo utilicemos, eso estaba formando parte de nuestro contexto. Eso estaba formando parte de nuestra identidad y ya sabéis lo doloroso que es perder nuestra identidad nuestra configuración inicial eso nadie quiere cambiarlo al menos de golpe y porrazo porque evidentemente cuando alguien viene a consulta se replantea todos estos pilares se replantea pues alejarse de un trabajo de una pareja de una persona de un sitio de unas aficiones ...de un estilo de vida incluso... ...se plantea alejarse de muchas cosas... ...pero esto vuelve a ser doloroso... ...porque es saltar al vacío... ...ya no solo en cuanto a las consecuencias negativas... ...me refiero... ...el episodio de hoy como estaréis escuchando... ...quiere ser un poco más profundo... ...quiere atacar un poco... ...esa percepción de nosotros y de nosotras mismas... ...quiere... ...atacar a esa identidad... ...quiere hacernos ver lo de él como si no fuese yo mismo el que habla. Bueno, quiere hacernos ver lo que significa estar apoyadas en determinados pilares de nuestra vida que a lo mejor incluso no queremos. ¿Qué es lo que supone cambiar estos pilares? Enfrentarnos a una nueva idea de, de nuestra vida puede dar mucho miedo. Y como decía, no solo por las consecuencias negativas, porque... Probablemente ni imaginemos cómo seríamos en esas circunstancias. Te sentirás rara, raro, probablemente, al principio, hasta que luego te acostumbres y empieces a tener ese hábito, ¿no? Con, con esos pilares. Muchas personas consiguen un relativo éxito en, en su vida, ¿no? Cuando se mudan al sitio que quieren, cuando consiguen el trabajo que quieren, cuando... Hacen hueco a las cosas que quieren y al principio se sienten algo raras, ¿no? Puede que todavía no se identifiquen con ese nuevo escenario. Incluso he escuchado a personas re referirse a, a esa situación como si no se la mereciesen. Como si no casase con su identidad. Cuando nos proponemos cambiar uno de nuestros pilares, uno de nuestros valores... Lo hacemos o necesitamos hacerlo estando dispuestos a sentir ese vacío. Lo que os decía al principio del episodio, a sentir que donde caemos no hay un sitio donde apoyarse o no están los sitios donde apoyarse que habitualmente teníamos. Ahora nos tocará saber de qué manera podemos adecuarnos a esas nuevas circunstancias. Y además esto, conforme nos hacemos más viejecitos, viejecitas, eh, cuesta un poco más. sea, por simple eh, reserva de energía, porque el contexto social en el que nos movemos nos invita a esa idea, ¿no? Porque si tienes 20 años se asume un poco que tus pilares tienen que cambiar, que aún estás construyendo tu identidad. Que tu inercia aún no, no se ha cogido del todo. Pero si tienes ya treinta y tantos... Mmm, parece como que tu, tu tendencia ya se va fijando, ¿no? Es como que ya, ya has cogido el peaje y ya tienes una dirección única que, que coger. Con la que comprometerte. Y si ya tienes 50, 60 años, la cosa todavía se complica un poco más. Es como más complicado, ¿no? Romper una de esas tendencias. Es mucho más difícil cambiar nuestra dirección cuando vamos por la autovía que cuando vamos callejeando. Cuando somos jóvenes tenemos toda esa flexibilidad. Se nos permite un poco más. Estamos también más ágiles ¿no? para eh, no caernos y reventarnos la crisma contra algo porque podemos echar las manos rápido a, a cualquier cosa. Y por supuesto no siempre es así porque hay personas que incluso desde muy pequeñitas ya tienen ciertas expectativas cultivadas a lo mejor por su entorno, por ciertas reglas. O sé sea que si tú, que me estabas escuchando en ese momento, me decías, ¡buah! Pues yo ya con 20 me costaba cambiar eh, alguno de estos pilares. Pues puede ser que sea por eso. No lo sé. Y llegado a este punto, mucha gente se habrá preguntado, vale, pero ¿qué pasa si yo no sé si quiero cambiar esos pilares? ¿Qué pasa si dudo sobre si estos pilares son los que quiero? Si en realidad lo que estoy viviendo es una especie de FOMO, ese fear of missing out, ese miedo a perderte algo que nos mantiene a veces demasiado en alerta a todo el mundo. O efectivamente tu vida no es la que quieres. Bueno, tu vida. A veces somos eh, muy generalistas con esto, ¿no? A veces, alguna de las patas más importantes de tu vida no es la que quieres. En consulta nos hacemos muchas preguntas sobre todo esto. Y algunas a veces dan bastante miedo llegar al fondo del asunto, ¿no? Cuando te preguntas el por qué sigues haciendo las cosas de esa manera, el por qué sigues en esa relación, el por qué estás en ese trabajo, todo eso puede acabar llevándote a que simplemente lo haces porque sí. Porque la idea de no hacerlo, la idea de no mantener todo eso, te resulta rara y te da miedo. Y tal como decía antes, no queremos atacar contra nuestra identidad. Aunque, ¿qué es eso de la identidad? Me pregunto. Cuando somos conscientes de que podemos observar todo eso que pensamos y sentimos y que también cambia. Que cambia todo a tu alrededor, pero que una parte de ti no cambia. Ya sabes a qué me refiero, te enlazo de en las notas del programa a ese yo observador. Pero no solo con preguntas llegamos a conclusiones. Evidentemente es la mejor forma de empezar. Luego tocará experimentar y ver qué pasa. Y ahí es donde normalmente nos frenamos. Algunos de estos experimentos supone eh, una ruptura completa y eso hace que nos expongamos a ese vacío no sé, tal vez exista alguna forma de hacer un sacrificio mínimo viable en todo esto tal vez exista la forma en la que puedas tomarte un tiempo en alguno de estos pilares que puedas cambiar hacer pruebas con nuevos escenarios viajando se consiguen estas cosas probando... Hablar con personas en contextos diferentes, leyendo libros, viendo series, viendo películas, todo esto nos nutre, ¿no? Si siempre hacemos las cosas de la misma forma, vemos los mismos contenidos, hablamos con la misma gente, puede que no se nos remuevan mucho las cosas. Y también os digo, a veces no hace falta, porque de hecho eh, puede que incluso estando bien te empieces a exponer a estas cosas y te acabes rayando. Esto me recuerda a alguno de los argumentos... Mira, a ver, el girito de guión con este episodio tan bonito que me estaba quedando... Bueno, a uno de los argumentos que escucho en Personas de la Isla de las Tentaciones. Que dicen cosas como... Buah, es que aquí estoy descubriendo cosas que no sabía que podía tener en una relación... Y eso me hace dudar de la que tenía antes. Bueno, es que en ese momento tú no estás siendo consciente de lo que tenías... Sino de lo que estás teniendo. Y que es por eso que es tan difícil comparar. En estos momentos no podemos tomar decisiones eh, drásticas. Todo esto conlleva bastante eh, reflexión, bastante experimentación y, bueno, no sé si decir conocimiento de uno mismo, conocimiento de las circunstancias, pero está claro que yendo rápido, sin tocar lo que está pasando en tu vida, es muy difícil. Ser consciente de qué es lo que quieres, de qué es lo que haces. Practicar mindfulness es cierto que nos ayuda a parar un poquito, a observarnos, a observar, ser conscientes. Pero no es la única forma. Ya sabéis que si os gusta meditar, ese, este es el camino, ¿no? Como diría un mandaloriano. Pero si no es así, también podéis simplemente escribir, hablar con gente... ...ir a terapia... ...y no sé... ...a lo mejor ahí encontráis algo... ...siempre con cuidado de no entrar... ...en la hiperreflexión... ...porque... ...a veces los pensamientos pueden ser... ...muy traicioneros... ...y tal como te ponía... ...antes de ejemplo... ...a la, a la isla de las tentaciones... Eh, ...en, en esas circunstancias es muy difícil... ...saber qué es lo que quieres... Como se decía, ¿no? Durante esos primeros días del confinamiento, que no se tomen decisiones precipitadas. Desde una emoción es muy difícil tomar buenas decisiones. Si un día estás teniendo enfado con alguno de tus pilares, solo en ese día, es normal que sientas y que pienses que quieras romperlo de golpe y porrazo. Pero date unos días, date unas semanas, escríbete cartas a tuyo del futuro y... Observa en ese momento qué es lo que quieres, cuando los pensamientos estén un poco más lejos, para que no sean un filtro que nos hacen ver la realidad de una manera un poco sucia. Y hoy acabo ya, porque no creo que tenga que decir mucho más. Me parece que hasta aquí es suficiente. Dadle una vuelta y si os ha gustado el episodio, ahora os voy a dar la recomendación final para ser más mejores personas. Dadme un like, comentadlo, compartidlo y haced que esto llegue cada vez a más gente. Y recordad que si os suscribís a la newsletter, os llegarán algunas reflexiones extra que habré escrito. Os dejo ya, cuidaos mucho y que tengáis una buena semana. ¡Hasta luego!